0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von StoryVille. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und wir befassen uns hier mit dem Geschichtenerzählen. In der heutigen Episode geht es um die beiden 80er-Jahre-Komödien Noch drei Männer, noch ein Baby und drei Männer und eine kleine Lady, die wir zufällig auf Disney Plus gerade gesehen haben. Viel Spaß dabei. Hallo.
1: Na, Also wir sitzen hier heute im ähm, Strandkorb in St. Peter-Orleen. Ja. Ähm, und haben uns spontan entschlossen, eine Episode zu machen, weil wir hier sowieso gerade sitzen. Du hast schon die
0: zweite Spontane-Episode?
1: Ja, das äh, geht sich gut an, würde ich sagen.
0: Und es liegt daran, dass wir gestern bei Disney Plus ähm, zwei Filme geguckt haben.
1: Ja, gestern hat es geregnet. Und äh, sorry an die äh, Jungs von Deichbranch Podcast, ich habe nicht gelogen. Wir haben wirklich nur ähm, Fernsehen in unserer Ferienwohnung. Um, aber äh, Kostas hat natürlich sein iPad dabei. Da habe ich nicht drüber nachgedacht vorher.
0: Ach so, was hast du denn gesagt?
1: Na, ich habe gefragt, was dieses Konzept zu The Mole, was ah, das überhaupt ja, okay, soll. Okay, ich hab okay. das ja, wir haben das ja eine Weile geguckt. Ja. Ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, ich habe noch eine halbe Stunde nicht verstanden, ähm, worum es geht.
1: Und dann habe ich nämlich geschrieben, weil Dennis meinte, ähm, nee, man muss das von Anfang an gucken. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben aber nur Fernsehen hier. So, und falls Sie uns jetzt hören, also wir haben natürlich nicht. Ähm, gelogen, Das würden wir niemals tun, sondern ähm, ich wusste nicht, dass du ja natürlich dein iPad dabei hast und damit natürlich auch die Möglichkeit, alles Mögliche zu gucken. Genau,
0: von den ganzen Streamingdiensten, die auch viel bieten.
1: Genau, und gestern hat es geregnet, habe ich schon gesagt. Ne? Genau,
0: und ich hatte eh vor, ähm, zwei Filme aus den End-80ern zu gucken, die du, glaube ich, noch nie gesehen hattest.
1: Richtig, ja. Ich war mir immer nicht sicher, weil das sind ja so Sachen, die im Fernsehen auch ständig wiederholt worden sind. Ne?
0: Ja, kann sein. Ich habe die im Fernsehen noch nie geguckt. Nee.
1: Ja, okay.
0: Ich kann mich erinnern an den ersten. Also es geht um, äh, drei, äh, äh, nee, der heißt auf Deutsch Noch drei Männer, noch ein Baby, der erste. Weil es hier ja einen französischen Film vorher gab und der eben Drei Männer und ein Baby hieß. Und der sehr erfolgreich in Deutschland lief. Deswegen hat sich der Disney-Verleih gedacht, dann nennen wir das Remake <lacht> Noch drei Männer, noch ein Baby. Was ja verwirrend ist, weil ich habe die ganze Zeit bei Disney Plus wie im Original heißt, Three Men and a Baby gesucht. Ja, ja. Und es taucht immer noch. Und ich dachte immer, das ist der Zweite. Und habe den übersehen. Ja. Was Jedenfalls ich total
1: nett fand, waren ähm, die Schauspieler. Ach, also du also, ich bin schon
0: rein. Moment. Ja. Äh, wir haben den gesehen der aus dem Jahre 87. Und dann das, äh, die Fortsetzung. Ja. Drei Männer und eine kleine Lady von 1990. Das ist eine Fortsetzung zum amerikanischen Film. Der französische Film hatte keine Fortsetzung. Das heißt, es war dann kein Remake, sondern ein Original sozusagen. Genau. Ja. Und jetzt fangen wir mit dem ersten an.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich wollte gerade anfangen zu erzählen, dass ich total nett fand, die Schauspieler nochmal zu sehen. Also Tom Selleck, äh, Steve Gutenberg ja, und, und Ted Danson. Ja, genau. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, Tom Selleck auch außer in Magnum noch nie woanders gesehen. Kann das sein?
0: Kann sein. Er hatte während Magnum und direkt danach viele Kinofilme gemacht. Meistens so Komödien, romantische Komödien. Hast du Runaway gesehen, mhm. wo, so ein futuristischer mhm. Film von Michael Crichton? Mhm. Nee. Dann kann es echt sein, dass du keine Kinofilme gesehen hast.
1: Okay.
0: Und wahrscheinlich hast du auch zum ersten Mal jetzt die, die Originalstimme gehört, schätze ich mal. Wenn du eh sonst ja, nie ja, das gesehen hast. Ja, klar. Hast.
1: Ich habe das früher im Fernsehen geguckt. Also das war natürlich synchronisiert. Also Magnum, meine ja. ich jetzt. Mhm. Genau. Ähm, ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angefangen, deswegen ähm, haben wir dann ja gesagt, oder habe ich gesagt, nein, stopp, wir können das aufnehmen, ähm, darüber uns auszutauschen. Ähm, ich wiederhole das jetzt einfach nur nochmal, weil das ist so das erste, die erste Sache, die mir so hängen geblieben ist. Von
0: der Handlung? oder wovon? Wir müssen erklären, worum es geht. Ich glaube, die Handlung so. kennt jeder. Das ja. ist schon ein Film, entweder hat man das französische Original gesehen oder den amerikanischen Film. Die drei bekommen zufällig ein, ein Baby vor die Tür gestellt, ja. was sich als Kind von dem einen der drei entpuppt und dann verlieben sie sich in die kleine Mary und äh, genau. das Leben verändert sich. Also dieses Typische bei einer Komödie oder bei, jedem, bei jeder Handlung, wir lernen drei Typen kennen, sie sind so in ihrem Leben, dann kommt eine Veränderung, sie lernen dazu und können da ohne die Veränderung nicht mehr leben. So, grob gesagt.
1: Ja, ja. Also ich finde eigentlich, sagt der Titel schon alles, drei Männer und ein Baby. Also ich meine, ich stelle mir das jetzt, also auch wenn ich den Film jetzt nicht gesehen habe, stelle ich mir jetzt nicht smooth vor, sondern mit diesen ganzen Katastrophen, die dann halt da am Anfang auch wirklich passieren, das Baby schreit und die wissen nicht, wie man eine Windel ummacht und solche Geschichten. Ja. Also das hätte ich vorher auch schon so erwartet, wobei ich echt extrem ähm, ähm, nervig fand, dass das Baby so viel geschrien hat. Am Anfang?
0: Ja, das waren natürlich auch Soundeffekte, damit diese Panik größer gemacht wird. Du darfst auch nicht vergessen, das ist glaube ich der erste Film, wir sprechen ja von den Mitte der 80er, ja. wo Emanzipation und Man, Man-Sein komplett anders war als heute. Das heißt, das war ein großer Schocker, dass Männer sich um ein Baby kümmern. Äh, das, glaube ich, war der erste Film, wo das überhaupt thematisiert wurde. Ich glaube, vorher gab es keinen Film, wo ein Mann alleine mit einem Baby da stand und nicht wusste, was er tun soll. Und das von heute aus gesehen wirkt uns noch noch banaler, wenn die sich das Baby angucken und sagen, wie äh, in einem Supermarkt äh, äh, hier wie nennt sich das eine, eine ganze. Äh, ja, wie heißt denn die Suche? Reihe, nahrungsreihe Sieht aus wie so ein Horror in der Szene, weil du nicht weißt, was kaufe ich denn? Ja, ja. Es gibt mittlerweile, und wir sind im Jahre 2020, noch mehr von diesem Zeugs für Babys. Noch mehr. Das heißt, in, in, in einem Remake müsste, glaube ich, ein kompletter Supermarkt voller Babysachen existieren, wo Gibt's unsere ja. Figuren noch verwirrter werden.
1: Gibt's ja. Es gibt ja mittlerweile Baby-Supermärkte, also äh, Babymärkte, märkte nicht super, also,
0: also die, die, wo du alles kaufen kannst. Da arbeiten keine Babys.
1: Ja, noch nicht. Das kommt noch. Ähm, ja.
0: Ja, also von deinen Augen aus gesehen müsste das anders wirken, weil ich glaube, du hast ihn nicht gesehen. Für mich, ich habe den damals geguckt, nicht als er im Kino lief, sondern also, ich glaube ein halbes Jahr später auf so einem schönen griechischen Open-Air-Kino. Ähm, so ein halbes Jahr später, aber das war noch aktuell, eben dass drei gut aussehende, charismatische Typen eben dann Baby vor die Nase bekommen. Mhm. Ja. Und wir wollen ja so ein bisschen äh, soziologisch da rangehen.
1: Naja, also, ähm, was ich eben verwunderlich ähm, fand, war, dass es im ganzen Film, also, es ist ja schon eine ungewöhnliche Konstellation. Also, die Mutter zieht dann ja später zu ähm, dem Vater und den anderen Zweien hinzu.
0: Genau, da springst du aber fast schon in den zweiten Film, weil das ist ja die letzte Szene des ersten Films.
1: Ja, gut. Ja. Aber, also im ersten
0: geht es gar nicht darum, das meine ich damit. Genau.
1: Nö. Aber ich sag ja trotzdem, es ist eine ungewöhnliche, ist ja eigentlich egal, ob im ersten oder im zweiten Film, wenn wir das jetzt soziologisch betrachten wollen, dann müssen wir jetzt hier nicht erst den ersten ja, Film ja, sprechen. Ja, 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 ja. so. Stimmt. Ähm. Und ähm, es findet niemand merkwürdig. Ich meine, die eine Frau, die da mal reinkommt ähm, im ersten Film, ist doch die Vermieterin, oder? Die das so vernarrt in das Baby ist? Äh,
0: ja, ich glaube, die wohnt da drunter, aber ist sowas wie eine Vermieterin, ja.
1: Die findet es nicht merkwürdig. Und ich habe die ganze Zeit immer drüber nachgedacht und gedacht, ich finde es total geil, aber ich glaube, dass das sogar heutzutage äh, noch ungewöhnlich wäre und es Leute gäbe, die sagen würden... Was ist das denn? Ist das ist eine Kommune oder.
0: Ja, aber das wurde ja schon am Anfang des zweiten Jahr von dieser Behörde, die ja. Ähm, was wollen die? Ob die Kleine in die Schule darf? Ne? Darum da ging es. Weil im zweiten springt sie ja ein paar Jahre in, 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 nach vorne, das heißt, die kleine Mary ist dann fünf, sechs, was soll das sein? Ja. Und da wird zum ersten Mal thematisiert, dass es komisch ist. Weil das, was du gerade sagst mit der Haushälterin, äh, wir sehen sie ja nur im Ersten und da war, wohnte die Frau noch nicht bei denen. Also das kann gar nicht passiert sein, dass sie sich wundert, weil für die gab es nur ein Baby und die drei Typen. Ja,
1: aber das ist ja auch komisch. Das ist
0: komisch. Ja, das finde ich ja komisch. Ja. Klar, du kannst sagen, dass er einer ist der biologische Vater und deswegen hat er das Kind bei sich. Aber was ich gerade vorhin auch gesagt habe, es ist schon merkwürdig, dass eben drei eigentlich gut im Leben stehende Männer... Im, was schätze? wie alt waren die? Ende 30, Mitte 40? Das sollen wir doch symbolisieren. Früher? Jünger?
1: Anfang 30, würde Meinst ich du? Ja.
0: Okay, Tom Selleck sah ja nie wirklich nie jung aus. Nein,
1: außerdem haben sie doch im zweiten Film halt ähm, doch die Sylvia, also die die Mutter spielt mhm. von der Kleinen, wie heißt die Kleine eigentlich noch? Mary. 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 Ähm, ähm, ja gesagt irgendwie ähm, ihr seid doch alle unzufrieden und ihr müsst doch auch euer Leben leben und heiraten und Kinder kriegen also ich meine Mitte 40 so. wäre das ein bisschen zu spät. Ja in den 80ern also. ist es vielleicht. <lacht> ja, in den 80ern wären die dann schon steinalter würde man das nicht mehr thematisieren.
0: Okay. Also Echt, die sollen jünger werden naja, die guck mal, drei.
1: Wenn ich überlege jetzt also das ist ja wenn die in den 80ern Ende 30 oder Anfang 30 oder so waren waren die ja eigentlich eher in dem Alter unserer Eltern
0: Weißt du? Ja, ich glaube, ein bisschen jünger. Ich habe gerade geguckt. Die sind, glaube ich, alle so Ende 60. Steven Wunderberg ist, glaube ich, 68. Thomas Selleck ist, glaube ich, der Älteste. Der ist im Alter meines Vaters und Harrison Ford. Also Ende 70, 80. Ja,
1: also. aber ich meine auch die Rollen, die sie da spielen. Ich meine, guck mal, meine Eltern waren 25, als ich auf die Welt gekommen bin. Da wäre man mit 45. Also, was war damals, glaube ich, ja, ja, super, ja. super, super ungewöhnlich. Ja, ja, also stimmt. die können
0: nur... Okay, die spielen jüngere Figuren, ja. sind aber vielleicht als Schauspieler älter. Genau. Ja, das... Ja, eher so.
1: Kann ja sein, genau.
0: Aber trotzdem ist es merkwürdig, dass eben äh, erfolgreiche Leute in einer WG zusammenleben. Tom Selleck spielt ja einen sehr erfolgreichen Architekten und hat eine WG mit einem äh, nicht so erfolgreichen Schauspieler, der ja. meistens Commercials macht und äh, Steve Guttenberg, der ein Cartoonist, Satirist ist, ja. was auch modern war für die Zeit. Ne? Du, du guckst ja gerade Berlin Berlin und das ist ja auch eine Cartoonistin sozusagen Ja, ich guck Jahre grade, später. Ich
1: habe mal wieder in die Folgen reingeguckt, nachdem wir uns ja irgendwie diesen Film angetan hatten, um dann ähm, zu überprüfen, ob meine Wahrnehmung tatsächlich so richtig ist.
0: Und, was sagst du bis jetzt?
1: Ähm, ja, witzig fand ich, du hast ja so Teile dann auch davon mitbekommen und hast dann immer gesagt, das ist ja gar nicht so anders, das ist ja gar nicht so <lacht> anders. Ähm, doch, also, ja? ja, es gibt natürlich trotzdem Sachen, wo, mal, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen... Mh, merkwürdig oder überzogen oder keine Ahnung, aber es ist summa summarum trotzdem total anders. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja der damalige Zeitgeist, das ja. soll ja jetzt im Jetzt ja. spielen, ja. also, ja. so, ne? ähm, ja. ja, genau. Zurück zu drei Männer und ein Baby. Genau, die Frau, hatten wir ja auch gesagt,
0: ähm, die wir ja im ersten Mutter wirklich nur kurz sehen, mhm. Wir erleben sie ja erst im Zweiten und sie ist ja auch eine angehende Schauspielerin, beziehungsweise ist im Zweiten Jahr eine erfolgreichere Schauspielerin als der biologische Vater. Mhm. Und äh, der Erste ist ja eigentlich, was mir gestern auch viel zum ersten Mal, der Zweite ist eine reine romantische Komödie. Da geht es gar nicht mehr um das Baby eigentlich und dann nee, um das Mädel. Nee, nee. Der Erste ist ja keine romantische Komödie, da geht es ja um keine Frau, Er muss ja keine zurückgewinnen, dieses Typisches ist eher eine Komödie über drei Typen und ein Baby. Also eigentlich von der Struktur her, wie viele 80er-Jahre-Filme, wo ein Wesen in das Leben von unseren Hauptfiguren reinkommt. Das ist eher wie E.T., wie Gremlins. Das Leben ist normal, da kommt etwas von außen, egal ob es jetzt ein Außerirdischer, ein Maguire oder ein Baby ist. Die Leute verändern sich und am Schluss gibt es dann einen tränenreichen Abschied, wo wir als Zuschauer denken, nein, die können sich doch nicht trennen. Klar, bei, bei, jetzt bei dem Baby, das ist dann eingezogen, das ist nicht weggeflogen wie E.T., aber es ist die gleiche Erzählstruktur. Es ist keine romantische Komödie. Aber die zweite ist ja eine rein romantische Komödie, wo es einen Antagonisten gibt, den Typen, der sie heiraten möchte, muss, will, keine Ahnung, was mit dem auch war, dem englischen Regisseur. Und äh, Tom Selleck, der plötzlich dann eben Gefühle für die äh, Sylvia hegt. Männer sich das nicht? Tapetenwechsel? Ortswechsel.
1: Ja, Ortswechsel, genau. Da war zu viel Traffic.
0: Genau, komische Omas, die vorbeikamen.
1: Ja, also auf jeden Fall zu viele Leute. Ja. Ja, romantische Komödie, da waren wir stehen geblieben. Genau, Darauf wollte ich
0: <lacht> überhaupt hinaus damit? Dass die beiden Filme eben nicht äh, exakt das Gleiche sind, das, das meinte ich, glaube ich.
1: Genau, also ich fand halt, wenn man ähm, die jetzt so getrennt sieht, war es ja in der ersten Folge, ja, okay, du hast gesagt, eigentlich sind sie ja erst in der zweiten äh, Folge zusammengezogen, aber trotzdem war es ja in der ersten dieses... Erster äh, Film, nicht Folge, das ja. ist keine Serie. Ja, 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 ja. Ähm, in dem, in dem ersten Film tatsächlich ja so dass ähm, ja also erst die, die Männer da mit dem mit der kleinen gelebt haben und dann ja am Ende klar war dass sie dazu kommen und das wirkte auf mich irgendwie viel fortschrittlicher als dann in dem zweiten Film wo sie ja äh, so dieses Gefühl hatte sie muss jetzt jemanden heiraten also so kam das bei mir an
0: und noch mehr Kinder und dann auch
1: noch so einen komischen Typen der war doch nie nicht sympathisch, von Anfang an
0: nicht. Ja, da ja, wurde eigentlich, wie bei anderen knuffigen romantischen Komödien, ist es ja wirklich so, dass du sofort weißt, der ist es nicht. Das wird immer so aufgebaut. Bei, bei Sleepless in Seattle ist es ja auch so, dass der arme Bill Pullman überhaupt keine Chance hat, von uns gemocht zu werden als Partner von McRyan. Das ist ja bei allen diesen Komödien, besonders 80er und bis Mitte 90er, dass der, die andere Person keinen einzigen Moment hat,
1: McRyan?
0: Sleepless in Seattle. Ist der nicht
1: mit Sandra
0: Bullock? Sleepless in Seattle. Nicht while you were sleeping. Ah, das ist Sandra Bullock. Aber. Irgendwas ja, mit ja, Sleeping, ja. Ja,
1: ja. oh Mann. Ja. Meinst was du, was ich verwechsel
0: McRyan-Filme?
1: Nee, ja, eigentlich nicht. Ja. Irgendwie, äh, als Und es ist bei all diesen Fan. Komödien,
0: dass, wir von, dass die andere Person keine Chance hat fürs ja. Publikum.
1: Ja.
0: Aber er wurde eben als der. Ich habe den jetzt zum ersten Mal auch äh, auf Englisch gesehen. Das heißt, der Unterschied zwischen dem amerikanischen Englisch und dem britischen Englisch war auch Ende der 80er, Anfang der 90er noch extremer. Heute äh, würde man keine Gags machen über den Unterschied zwischen UK und USA. Damals war es noch witzig. Es war eine Menge an, an Komödien, wo der komische Brite äh, irgendwas mit amerikanischen Figuren zu tun hatte. Und hier waren es ja sehr viele überspitzte Momente im zweiten Film jetzt.
1: Ja, 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 es war ja alles über, äh, überspitzt, also dieses äh, Schlossähnliche, obwohl das ja eher so, äh, ja, Castle passt ja sogar besser als, finde ich, das deutsche Wort. Ja, klar, klar. Ähm, wo sie gewohnt haben und dieser komische Butler und es stimmt schon, das ist ja eigentlich so ein bisschen über das Englische drüber lustig machen. Genau, ne?
0: und das gab es damals so. oft und ich glaube, das war einer, nicht der Erste, sondern einer von vielen, die das benutzt haben, Dieses, diese Floskeln eigentlich, dass man sich auch drüber lustig machen kann. Mm. Auch über das ähm, Linksfahren oder das eben Gangschaltungsproblematiken.
1: Ach so, auch. ja, ja, ja. <lacht> ja, schon die Szene, wo ich gesagt habe, okay, der <lacht> kann jetzt nicht mit Schaltung fahren. Ja? Genau, weil der Wagen nur so ja, ja. Ja. ja, Wobei ich mich immer frage, wie soll man das denn hinkriegen, dass der so hopst? Ja, wenn man
0: nicht schnell genug schaltet, passiert das.
1: Okay. ja. Oder
0: wenn man nicht flüssig schaltet, weil dieses gleichzeitig Ach irgendwo so. draufdrücken, was Ach für einen so. Automatikwagen ja entweder Start oder Stopp ist, dann hast du ja so einen härteren Druck drauf.
1: Ja, anscheinend kann man das nicht verlernen, weil wenn ich jetzt mal einen Schaltwagen fahre, passiert mir das nicht. Ja, oh. geile Sache. <lacht> ja, deine Frau halt. Ne? Ja. Ähm. Ja. Ja, das Mädchen, das, das fand ich so ein bisschen, die kleine Mary fand ich jetzt in dem zweiten Film so ein bisschen schade eigentlich so, ne? Die geht so ein bisschen unter. Genau,
0: weil es, wie gesagt, eine romantische Komödie ist und sie ist einfach nur eigentlich der Gimmick, der vom ersten Film mit rübergenommen wurde. Es ist wirklich keine Fortführung des ersten Films, sondern es ist eine andere Geschichte mit den Figuren aus dem ersten Film. Hm. Ich habe letztens noch, als wir es gestern geguckt haben, habe ich mich gewundert, dass wie bei vielen dieser Sequels, wo Leute nach Jahren wieder zusammenkommen, dass es keinen dritten gab mit den Figuren heute. Mm. Ähm, habe aber gelesen, dass 2010 zum ersten Mal Ideen Three Men and a Bride auftauchten, ah, okay. aber bis jetzt nie stattgefunden haben. Klar, 2010 ist ja jetzt zehn Jahre her dann wäre Mary Mitte 20 ja. wenn es nach der Zeitlinie des Films geht. Jetzt müsste man eine andere Geschichte finden. Oder sie heiratet ziemlich spät, damit die drei sich zusammentun, um einer Braut zu helfen. Was, was eine tolle Idee wäre, würde auch super funktionieren. Die drei nochmal in, unser, in dem Alter, von was sie jetzt sind. Ted Danson ist ja sehr, sehr grauhaarig schon seit eigentlich 15 Jahren. Mhm. Und da wirkt er ja noch wie der Jüngste von den Dreien in, in der Geschichte. Und es wäre spannend, ob sie vielleicht machen. Disney Plus hat ja jetzt viele Projekte. Wer weiß, ob das vielleicht eins der Projekte ist. Die machen ja jetzt National Treasure für Disney Plus noch nach. Entweder gibt es ein Remake oder es gibt einen dritten. Oder es gibt beides. Mittlerweile ist man so verwöhnt, dass man einen dritten von einer Serie guckt, von einer Filmserie und dann gleichzeitig einen Remake von dieser Filmserie. Wäre alles okay. Und die drei hat man wirklich lange nicht mehr gesehen. Steve Gutenberg hat jetzt zur Zeit eine so eine Art Renaissance im, in, in Serien. Da spielt er meistens den Älteren Onkel oder Politiker oder Bürgermeister habe ich mal, ich vergesse immer, welche Serie das war. Da war auch für ein paar Episoden mit dabei. Und äh, Tom Selleck habe ich lange nicht mehr gesehen in was Aktuellem.
1: Mhm.
0: Und Herr Detson ist der Einzige, da wirklich durchgehend ja, am äh, Arbeiten ist in, in Dutzend Serien und Spielfilmen. Und Nancy Travis, die lange weg war und bei Kominsky Method wieder erst aufgetaucht ist. Aber wenn du das nicht
1: gesagt hättest, hätte ich das nicht erkannt. Also ja,
0: 30 Jahre ist ein richtig, riesiger Sprung. Ja. Ja.
1: Obwohl, ähm, als du mir gestern die Bilder so nebeneinander gezeigt hast, habe ich gedacht, ah ja, stimmt. Eigentlich so sehr hat sie sich ja gar nicht verändert. Nee,
0: aber dadurch, dass ja. man einen Schauspieler nicht wirklich jedes Jahr Sieht, mitsieht, wie er älter wird, ist ja. es dann so ein riesiger Sprung und es sind fast wie zwei verschiedene Charaktere, wenn man sich die anguckt. Und sie hatte, glaube ich, eine kurze Karriere in diesen größeren Komödien. Meistens romantische Komödien in dem Fall. Und dann war sie lange weg und äh, hat jetzt auch eine, ein Comeback die letzten vier, fünf Jahre als ältere äh, Dame eben in, in Serien, in Fernsehfilmen. Mhm. Was ja immer leider früher noch öfter passiert ist, dass Frauen erst lange eine junge Frau spielen, dann keine Figuren bekommen, keine Rollen bekommen und dann später als die äh, Mutter oder Großmutter oder Patriarchin, äh, wie nennt sie das, Ne, wenn sie der Chef von der, von der Familie ist, äh, sowas ja. dann bekommen. Aber jetzt durch die ganzen Streaming-Sender, durch diese ganzen Nebenproduktionen hat, ist das Angebot auch größer für alle Altersgruppen an Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Ja, Spannend ist, finde ich, ich kannte beide, hatte beide lange nicht mehr gesehen und du hast die, glaube ich, beide zum ersten Mal heute gesehen.
1: Ja, ich habe die beide zum ersten Mal gesehen, ja. Das muss ja
0: auch spannender sein, weil ich, ich schleppe ja was mit mir mit eigentlich, eine, eine Vorstellung von dem, was ich gesehen habe. Vieles war nicht mehr so, in meinem, wie ich es mir in meinem Kopf abgespeichert habe. Zum Beispiel beim ersten hatte ich komplett diese ganze Drogen-Gangster-Geschichte vergessen. Ja,
1: die war aber eigentlich auch überflüssig. Genau,
0: weil die ja. blockiert eigentlich die normale Abfolge ja. der Handlung. Dann passiert so eine Art Mini-Showdown, in dem sie die Bösewichte bekämpfen hm. und besiegen. Und es fühlt sich mit unserer normalen biologischen Story-Uhr an, als ob die Geschichte auch zu Ende geht. Aber nee, dann kommt erst der dritte Akt des Films. Das heißt, es ist wie eingebettet noch eine Geschichte in einer Geschichte, aber so voneinander nicht so organisch abhängig. Das wirklich wie, wie ein Bruch mit dieser ganzen Sache. Hätte auch funktioniert ohne. Ja, sag ja. Diese Verwechslung hätte auch ein anderes Paket. Ja. Schau mal vor, das Paket wäre einfach nur ein anderes Paket und nicht ein Paket mit Drogen hätte es nichts an der Geschichte äh, verändert. Die werden erstmal überrascht und dann wäre das Baby da. Weil es wirklich jemand abgegeben hat. Das war ja kein Fehler oder ein Tausch. Wenn es ein Fehler wäre von Gangstern, die eigentlich was anderes abgeben wollten und dann das Baby aufgetaucht ist, dann hätte das mit der gesamten Geschichte. Naja, ich
1: fand so im Endeffekt ähm, wirklich die, dieser Nebenstrang wie so ein Fremdkörper. Also ich hätte eher schön gefunden, wenn man noch irgendwie was mit den Charakteren aufgebaut hätte, irgendwo da noch eine Nebengeschichte oder sowas, aber nicht sowas. Ja, ich finde, das wirkt total überflüssig.
0: Genau. Das, was Sie im zweiten bisschen angedät, äh, angesprochen haben, dass Steve Gutenberg zum Beispiel sich auch jetzt äh, mit einer Frau zusammentun ja. möchte, was da aber auch nur eine Sequenz ist und dann wird es auch fallen gelassen. Ja. Im zweiten sind ja Denzen und Gutenberg eigentlich Randfiguren. Die haben nicht viel zu tun. Die stehen irgendwo rum und ja. äh, Entweder wiederholen sie etwas, was... Der zweite ist wirklich ein Tom Selleck-Film. Noch mehr. Es ja. ist eigentlich keine Drei-Männer-und, sondern es ist die Hauptfigur, mhm. ist er. Ja. Und die anderen sind Nebenfiguren, die ab und zu mal auftauchen, um damit irgendwas Wissiges passiert. Und beim ersten habe ich mich auch erst gewundert, wo sind die, die Drei-Männer? Weil Ted Henson ist ja lange weg in, in, bei seinem Dreh in der Türkei da.
1: Der ja, kommt ja, ja erst, ja. nachdem ja.
0: diese Drogensache-Szene komplett ja, zu Ende Ja, der kommt
1: eigentlich erst in der Hälfte oder so des Films, oder? Ja,
0: wenn, zweite Hälfte, ja. weiter hinten, genau. Da weiß ich nicht mehr, wie es im Französischen war, weil natürlich hat man sich natürlich im Original ein bisschen dran drangehangelt, glaube ich, an der Geschichte. Da ist er, glaube ich, ein Pilot, die Figur, und ist immer weg. Also kein Schauspieler, der irgendwo anders Hast hinfliegt. Hast du das gesehen? Ja, ich hatte den damals gesehen. Und? Eine knuffige französische Komödie, okay. genau.
1: Ja, ja also ich muss sagen, du hast ja gesagt, das war so ein Kassenschlager, ne? Und, ja,
0: ähm im Jahre 87 war der, Bevel Hills Cop 2 und die verhängnisvolle Affäre waren das die Kracher in den weltweiten Kinos. Genau.
1: Oh ja, die verhängnisvolle Affäre wollten wir auch mal wieder gucken. Genau, demnächst. Demnächst. Ähm ja, das konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber vielleicht äh, auch... Hätte der damals dann auf mich anders gewirkt oder so. Also ich fand es okay und unterhaltsam, aber echt nicht mehr.
0: Ja, von heute aus gesehen, klar, die ganzen Gags, die da zum ersten Mal getestet worden sind, haben wir über jahrelang in verschiedensten Sitcoms immer wieder gehört, erlebt, in irgendeiner Version wiederbekommen. Deswegen wirkt das dann. Was haben wir letztens gesehen? Wir haben doch letztens auch einen gesehen, wo ich dachte, wo ich dir sagte, ähm, jetzt wirkt das so abgedroschen. Das war für damals total. Innovativ, was war das denn? Ich weiß nicht mehr, was das war. Auch ein Spielfilm aus der Zeit, den du da noch nicht gesehen hattest.
1: Bei
0: Nils Kopp, nee. Nee, nee, nee. Auch, auch, aber nee, das war es nicht. Egal, kommen wir noch drauf. Ähm, und dieser Gimmick von Männer machen Frauen Sachen aus den 80ern war eben noch frisch. Äh, 83 gab es ja Mr. Mom mit Michael Keaton, diese Komödie wo er irgendwie nicht mehr arbeitet und dann die ganzen Frauensachen zu Hause machen muss als äh, zu Hause wohnender Ehemann. Und seine Frau war Jobben. Das war eine -K 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 Komödie, weil es wieder dieses äh, geschwitzte Rollen war.
1: Ja, aber gut, aber was meinst du mit Frauensachen? Meinst du jetzt aber hoffentlich nicht Kinder großziehen? Aus oder? den
0: 80ern. Frauensachen aus den 80ern. Kochen, Wäsche waschen, oh. Kinder großziehen. Das war damals ein Gimmick. Es, ist, es klingt heute brutal, aber das war witzig. Du konntest ein Poster damit belegen, dass ein Mann einen Staubsauger in der Hand hat und die Leute wussten, was sie dann 90 Minuten für eine Komödie bekommen.
1: Ja, aber nee, also
0: 80er, early 80s, das ist eine brutale Zeit. Wir waren klein, also war das für uns nicht mal merkwürdig. Das könntest du heute nicht mehr machen. Du könntest heute als anachronistische Komödie sowas drehen und es spielt in den 80ern. Da würden die Leute auch wieder lachen. Das sind ja viele Sachen, die bei Stranger Things ja auch funktionieren. Du zeigst die komischen ähm, Begebenheiten der 80ern und lachst von heute aus, weil du denkst, ja, wie, wie als wir sagten, dass der Polizist in der letzten Saison so ein Arschloch war bei Stranger Things. Er benimmt sich eigentlich wie ein macho Mann aus den 80ern. Es stört ja. heute nur. Es nervt.
1: Ja. ja, vielleicht für mich ist das zu spät, wenn man sagt, man beschäftigt sich in den 80ern damit. Also für mich ist es tatsächlich so, äh, hier, was ist denn äh, mit Charlies Tante und solchen Sachen? Also, es wurde.
0: travestie verwechsel nicht äh, das ist, Ich verkleide mich als Frau. Das ist eine ganz anderes Genre.
1: Ja, ja, aber da geht es ja auch um.
0: Ja, aber keiner mit von denen. Den
1: Frauen sein beschäftigt. Genau,
0: aber keine von den Tanten hat irgendwie dann Wäsche gewaschen und hat Staub gesorgt. Das ist dann später bei Tutsi, bei Mrs. Doubtfire, ja, bei den komödien genau, Das
1: ist zu lange her. Ja, nein, nein, wir da ja geht es einfach
0: wie ein Superheld. Der verkleidet sich als Frau und benimmt sich anders. Mehr nicht.
1: Mehr nicht. Ha.
0: Und äh, muss dann eben lernen, wie, wie ein Mann sich ihm gegenüber das. benimmt. Was da auch noch verharmlost wurde. Das beste Beispiel ist Tutsi. Das ist der, der beste, wo er dann unsere chauvinistische Figur lernt, dann, was für ein Arschloch er selber ist, nachdem er sich als Frau mhm. verkleidet und im Businessbereich alles abbekommt, was er selber äh, Frauen angetan hat. Das ist eigentlich die modernste und immer noch ähm, echteste Variante, obwohl es 82 ist. Äh, 28, ja, 82, genau. Hm. Eigentlich könnte man eine ganze Studie über Geschlechterverteilung in den 80er Filmen, und wir sprechen gerade nur von US-Filmen. Ich kenne mich nicht so gut mit deutschen Filmen aus, aber Männer war damals, den wir ja auch letztens gesehen haben, auch so ein Gimmick-Film, der damals Kassen gefüllt hat, weil es witzig war, wie Männer sich benommen haben, zum ersten Mal in den Augen von wem auch immer, von Frauen, von anderen Männern. Würde heute. Aber auch da da
1: ging es ja eher darum, dass sie ja nun einen Liebhaber hat und das ist ja eher gar nicht so dieses, ähm, diese alte Frauenrolle, sondern sie ist ja eigentlich eher so, dass sie macht, was sie will und dann irgendwann ja feststellt, dass das ja alles vorher gar nicht so verkehrt war. Also
0: hey, Moment, welchen Film meinst du? Ich
1: rede von Männer.
0: Ding Lauterbach und... Ja. Welche Frau spielt da das, was du gerade beschrieben hast?
1: Na, ja, die, die, die Frau, seine Frau, also von Heiner Lauterbach, die dann doch eine Affäre hat mit dem... Ach äh...
0: Mensch, habe ich schon wieder vergessen. Das ist zum Beispiel ein Film, den habe ich nie damals gesehen, sondern vor einem Jahr zum ja. ersten Mal. Also konnte ich da auch jetzt nicht verstehen... Was da diese Hysterie damals war, das meine ich damit.
1: Ja, das war einfach nur witzig, weil die, also. Nee, es
0: war zum ersten Mal, dass Männer mit ihren Schwächen dargestellt worden sind. Das war vorher nicht.
1: Das kann auch sein, aber es war trotzdem, also ich meine, es ist ja ein Film, wo man eigentlich sehr viel lachen ja, ja. Ja, ja. konnte also, damals. Also ich glaube, als wir den vor einem Jahr gesehen haben. Da gab es nicht so, so viele
0: witzig. Gags, nee, nee. Ja. Er war charmant, er ja war modern und, und frisch immer noch. Ja. Aber ja, viele Gags zündeten natürlich nicht äh, ins ja.
1: 2019. Ja. Ja. Naja, ich meine, es wäre halt echt mal spannend, wie du sagst, wie das in den unterschiedlichen Ländern war und ob vielleicht der erste Film ja so anders gewirkt hat, weil er eben angelehnt ist an ein, französisches, an ein französisches Original. Weißt du, was ich meine? Nee. Naja, ich, was ich vorhin gesagt habe, ich finde ja, dass der erste eher für mich sehr fortschrittlich wirkte mit allem, mit den die drei Männern, die mit dem kleinen Kind zusammen und alles, keiner wundert sich und das ist alles in Ordnung und wirkt akzeptiert und alle finden es irgendwie niedlich und knuffig und weiß ich nicht was und dann zieht die Frau auch noch dazu, auch noch alles normal und im Zweiten ist es für mich so ein Abschmieren dieser ganzen, ach, das ist ja eigentlich cool, dass das so funktioniert. Ähm, <lacht> Indem sie mit ihrer komischen Hochzeit in diesem komischen Schloss mit dem merkwürdigen Regisseur, ne? Ja, Regisseur ja, Theaterregisseur. Ähm, wo man denkt, jetzt fällt sie jetzt ja total zurück in so eine, ich bin nur so ein Frauchen und ich muss ja jetzt endlich heiraten, damit alles normal ist und ich will noch mehr Kinder und so. Also es wirkte so eigentlich wie so ein Rückschritt.
0: Ja, wenn man das direkt vergleicht, ja.
1: ja. Und deswegen... Frage ich mich, ob der Erste anders war, weil er sich eben an einen anderen Film annimmt. So. Und der zweite ist ja rein äh, sich ausgedacht.
0: Ja, ja, ja. So. Also Ja, der erste ist ja nicht eins zu eins.
1: Amerikanisch.
0: Ja, weil eigentlich ist es ja auch so: dadurch, was das Britische drin ist, ist ja dass die alte Welt England in dem Fall. Und sie fällt ja mit ihrer Wunschdenke in diese alte Welt und muss ja von dem Neue Welt, Hauptdarsteller gerettet werden, was ja auch passiert. Ja. Vielleicht wird, werden diese Instrumente, die du meinst, ja auch benutzt, um aus dieser Starre gerettet zu werden. Ah, äh, doch, noch eine Trope, die mir gestern aufgefallen ist: das war immer in den 80ern und 90ern, der Mann, der seine Gefühle nicht von sich geben ja. kann. Und die oh. Frau wartet, bis er endlich äh,
1: ja. Wörter
0: in diesen einen Satz bringt. Das war damals wirklich in jedem, jeder Mann war, oh, ich kann, und, aber alle Figuren wissen das, die Zuschauer wissen das und wir müssen, zum Finale ist dann nicht wie bei Actionfilmen eine Explosion oder, oder gerettet, ja. sondern er muss dann irgendwas sagen und leider waren das auch Klischeesätze, die er gestern da sagen musste. Ich finde es immer bewundernswert, wund wenn Schauspieler richtig Klischeesätze so gut rüberbringen können, dass du denkst, das ist neu aber auch dieses ne wie du dann immer auf deine Lippe beißt wenn du gestresst bist das sind so schlimme Sachen die man vielleicht beim ersten Draft von einem Drehbuch schreibt und dann beim nächsten irgendwie modernisierst und denkst ah nee das habe ich schon 450 mal in anderen Komödien gelesen und gestern war das wie so im letzten Moment noch ein paar Sätze hingedonnert wo ich als die Frau sagen würde das ist dir jetzt eingefallen über mich das ist jetzt der Satz auf den ich die ganze Zeit gewartet habe ja ja, ja war das immer. Und
1: eigentlich, wenn man ja sagt, die Figur verändert sich ja auch und so ist das ja nun nicht, finde ich, nicht wirklich. Also ich finde, es ist halt so, er er quetscht ja am Ende, wie, wie du gerade schon erklärt hast, irgendwie mehr komisch als äh, glaubhaft, obwohl er es, also er spielt es gut, mhm. aber sind ja merkwürdige Gesetze, die er daraus prägt. Das heißt, man denkt nicht wirklich, dass er sich verändert hat, sondern die Situation hat ihn jetzt dazu gebracht, weil es ist, also ich meine, er konnte ja nichts mehr, er hätte sie ja sonst verloren. Genau. Sie hätte ja sonst den anderen Typen geheiratet. So, das heißt, wenn man jetzt sagt, irgendwie ähm, jemand ver verändert sich ja innerhalb einer Geschichte, dann finde ich, ist das nicht ausreichend. Also ich finde wirklich, da hast du total recht, dass diese Männerrolle und Männer zeigen ja keine Gefühle und, und sind ja...
0: Aber andere Männer sagen ihnen trotzdem, ja komm, du musst es machen, du schaffst das. Das ist dann wie, wie eine Action-Szene eigentlich. Du musst über dich hinauswachsen.
1: Ja. Ja, ja keine Ahnung, ähm...
0: Vor allem, was ich mich immer frage bei diesen Komödien, die in der, an einer Hochzeit immer enden. Ja, ja. Wie wa, wa, klappt das denn dann? Dann äh, sagst du dem Priester, okay, jetzt heiraten wir. Hast das gleiche Publikum drin. Und der andere sagt, na gut, ich habe verloren. Das ist immer sehr, sehr pauschal. Muss dann eigentlich irgendwie vorher noch, wie nennt sich das, das Aufgebot ja. bestellt werden? Wie, wie funktioniert das denn?
1: Naja, vor allen Dingen, ja natürlich. Du kannst ja nicht einfach heiraten. Ich meine, das war bei uns ja schon cool irgendwie. Einfach... Äh, in Santorini mal kurz sagen, hallo, wir sind da und zwei Tage später kann man heiraten. Ja. Ja, so. Ja. Das geht ja sonst nicht. Ähm,
0: ich kenne es auch sonst nicht, deswegen.
1: Nee, äh, ja.
0: Wenn mich jemand fragen würde, würde ja, musst du nach Santorini fliegen, sagen, jupp. Hier bin ich. Genau. Ah, wahlweise kannst du auch Las Aber Vegas Aber vorher nehmen. musst
1: du einen Papi haben, der dann die äh, Unterlagen und Namen alle auf Griechisch übersetzt. Das hat doch dein Vater gemacht. Ja? Für mich. Ja, das war das Lustige mit meinem Namen Schiffler. Wo ich mich doch gekringelt habe vor Lachen, wie der griechisch geschrieben aussieht.
0: Nee, das war doch nicht Schiffler, sondern der, 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 der Name deiner Mutter. Das war witzig. Quäk? Ja, das nee, war witzig. Die Schiffler
1: fand ich lustig. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir abgekommen davon. Nee, wir waren bei den
0: Hochzeiten, äh, Hochzeiten wie dann plötzlich das Ganze benutzt wird. mit. Okay, gestern war es nicht so, aber ich kann mich erinnern, es gibt solche Komödien, wo man dann einfach nur den Bräutigam switcht. Meistens den Typen.
1: Ja, also so, sowieso. Also ich meine, was ist diese Faszination? Vielleicht kann das ja jemand beantworten mit diesen Szenen immer mit der Hochzeit oder dieses mit, dann kommt jemand in die Kirche und sagt was. Das ist doch wahrscheinlich noch nie im Leben wirklich passiert.
0: Und wenn ich es mein, jemand...
1: Meinst du, irgendjemand geht in die Kirche rein und macht das?
0: Ja, aber andersrum, wenn es jemand so oft gesehen hat und es dann tut... Ja. Dann ist es ja peinlich, weil erstens vielleicht hört man ihn nicht, weil er hinten ist. Kirchen sind ja haben so eine komische Akustik drin. Du rufst und dann keiner hört dich.
1: Aber wird der Satz eigentlich immer, oder ist das irgendwie so ein amerikanisches Special? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich bei einer Hochzeit mal dabei war, wo die Frage ähm, gestellt worden ist. Ich glaube,
0: es gibt ein... Ich weiß gar nicht, ob es ein amerikanisches Special ist oder es ist ein Film-Hochzeiten-Special. Truppe.
1: Ja.
0: sowas wie in deutschen Komödien ja. hat man es mittlerweile auch mit eingebracht, ja. weil der Drehbuchautor aus Deutschland das in einem amerikanischen Film gesehen hat ja. und der andere es im französischen Film gesehen und es ist immer wieder weitergegeben worden. Kann, kann auch sein. Und wenn sich jemand hier im Priester gerade auskennt und den Satz auf Deutsch kennt, einfach nur äh, posten.
1: Ja, vor allen Dingen, man könnte da ja auch sowas komisches draus machen. Ich dir mal vor, einfach sagt dann jemand nur was, weil er was sagen will. so so ein Typ wie Mr. Bean oder so quasselt dann da blödes Zeug der was macht ja, genau dann dass der, er versehentlich sich meldet wie was wie, macht dann der Fahrer wie äh, in der Szene ja.
0: der der auch gesagt hat ah ja. hebt da jemand die Hand ach das ja. ist nur der Hut sowas ja, ne ja ja naja
1: na ja. Ja. ja so also war kurzweilige Unterhaltung kann man gerne im Urlaub auf einem <lacht> bei einem verregneten Abend, wo man nicht mehr rausgehen möchte, gucken. Würde ich sagen. Ja.
0: Ja, der Unterschied war wirklich, der erste war ein Mega-Hit und der zweite eben nicht. Das waren aber die Zeiten noch, wo du nicht so bombardiert wurdest, dann Marketing, dass dann ein zweiter kommt, sondern da wurde hinterher geschossen und meistens ging die unter. Also, dass ja, Fortsetzungen größer sind als die Originale, ist ja erst nach 2001 passiert. Als Herr der Ringe und Harry Potter rauskamen, war plötzlich diese Ernsthaftigkeit von Fortsetzungen. Vorher war es immer, oh, das ist ja nur die billige, der billige Abklatsch. Manchmal, manchmal war es ja auch so, dass Fortsetzungen kamen und die Schauspieler nicht mal dabei waren, sondern andere, weil es günstiger gemacht wurde, damit okay. man noch mehr Geld macht mit dem, mit dem Prinzip, mit dem Konzept.
1: Nee, ich denke halt einfach, dass man, man erwartet dann ja in der Regel etwas Ähnliches. Und wahrscheinlich lief das auch nicht, weil... Du hattest die Story gesehen, wie Männer mit einem Baby umgehen. Und jetzt ist es ja auch kein Baby mehr. Das heißt, das hat wahrscheinlich von vornherein gar nicht so gelockt.
0: Ja, und wenn es jemand geguckt hat und dann rauskam und sagte, das sind nur die ersten 10, 15 Minuten, wo es um die Kleine geht und danach ist sie eigentlich unsichtbar. Klar, wenn es wirklich das Interesse da wäre, was ist mit Mary und nicht, was ist mit, mit Pete. Äh, was ich auch gestern gesagt habe, dass äh, Tom Felleck hat den, den gleichen Charakternamen wie Tom Cruise in Top Gun. Beide heißen Peter Mitchell. Der eine heißt ja eben Pete Maverick Mitchell und der andere heißt Peter Mitchell. Und die Filme sind ja nur ein Jahr voneinander entfernt. Also haben die Drehbuchautoren gleichzeitig die, die gleiche Rolle, den Namen benutzt. Ist ja auch ein typischer, wie wahrscheinlich Peter Schmidt, Peter Mitchell, also weißt du? ja. so, so ein Alltagsname wahrscheinlich.
1: Ja.
0: Ähm, was hast du gerade gesagt mit dem? Ach so, mit dem, dass man nicht das Gleiche bekommen hat, was man erwartet hat. Was ja eigentlich auch frisch ist, dass es nicht eine Kopie ist von dem anderen. Zum Beispiel haben wir ja das ja, klar, andere Beispiel aber, aus der gleichen ja. Zeit, Home Alone 2. Home Alone 2 ist ja wirklich eins zu eins die ja. Kopie vom ersten, nur eben es ist dann ganz New York und nicht ein Haus. Mhm. Aber alle anderen Beats der Geschichte sind wirklich eins zu eins das Gleiche, was im anderen passiert ist. Nur war der noch brutal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ne? Der zweite war sehr erfolgreich. Ja.
1: Ja, du? Hat
0: aber nicht den ersten erreicht, aber trotzdem das, was sie reingesteckt haben, haben sie es komplett zurückbekommen, natürlich. Da war aber die Werbekampagne auch äh, extremer. Du konntest nirgendwo hingucken, wo nicht Kevin wieder da war. Ja. Okay. Und da sind wir aber zur gleichen Zeit. Also die beiden, die Filme gehören ja zum gleichen Pool eigentlich von, von Komödien aus der Zeit. Und ich glaube, der, der zweite ja, Lady hat auch verloren, weil er im gleichen, in der gleichen Woche lief wie der erste Home Alone. Das heißt, die Leute sind in den gegangen und haben, du kennst es ja, Leute gucken vielleicht einen Actionfilm und eine Komödie, aber gucken nicht gleichzeitig das Gleiche, wenn sie dann Kinotickets kaufen.
1: Aber ich glaube, da war es auch wirklich so, die wollten halt auch Kevin wiedersehen.
0: Nee, nee, der erste. Der erste Kevin lief gleichzeitig mit dem Lady, mit dem zweiten. Das meine ich.
1: Ja. Sie ja. wollten
0: was Frisches. Ja, genau, genau. genau. Das
1: meine ich, aber ich glaube, der lief wahrscheinlich auch gut, weil da war ja Kevin, ich sag mal, die Hauptfiguren, dann wollten die den auch wiedersehen und ähm Mary war ja nicht die ah, Hauptfigur. Ja, ja,
0: das meinst du, okay.
1: Das ist der Unterschied ja, wahrscheinlich ja. gewesen. Außerdem, ein Baby kann man ja so gesehen gar nicht wiedersehen, weil ein Baby ist halt ein Baby. Das ist ja, da hat man nicht das Gefühl, man sieht jemanden wieder.
0: Genau, das ist ja das Baby ist, was ich am Anfang gesagt habe, der Gimmick der Geschichte. Ja. Das ist der E.T., der Gizmo, ja, der ja, Big Genau, also eine, 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 ja, ein Gimmick. Obwohl zu der Zeit waren ja nur Baby. -Filme. Hast du eigentlich lukas Talking mal gesehen? Guck mal, wer da spricht auf Deutsch. Ja. Auch 90. Das waren viele Baby-Komödien und wie getrennte Pärchen miteinander arbeiten müssen, um ein Baby. Das war ja, auch eine.
1: Das, aber ehrlich gesagt, das hat mich nicht so interessiert zu der Zeit. Wahrscheinlich habe ich das deswegen auch vorher nicht gesehen.
0: Ah, okay. Wieso habe ich dann... Nur Babys angeguckt. Wahrscheinlich, weil sie <lacht> in den Charts waren. Dieses, Ich musste ja, den gucken, weil das der aktuelle Film genau.
1: ist. Genau, und so habe ich ja früher nicht Filme geguckt. Okay. Sondern eher das, was spricht mich an. Und das war, glaube ich, nicht so mein Ding.
0: Was hast du denn in den 90ern geguckt? Also nicht in den 90ern, sondern 90. 89, 90. Boah,
1: das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich ja jetzt die ganzen Filme vor mir sehen, die da liefen. Ich weiß doch auch mal nicht, was ich zu welcher Zeit geguckt habe. Ich bin ja nicht so
0: wie du. Ach so.
1: Was lief denn da noch? Ja, was hatten wir vorhin? Verhängnisvolle Affäre habe ich gesehen. Ja, das ist
0: 87. Ich meinte jetzt wirklich ein bisschen später.
1: Ein bisschen später. Dann sag noch mal ein paar andere Filme, kann ich dir sagen, ob ich B die gesehen
0: B habe. Spruch mal zurück. Ich habe eine Menge genannt. Ja. Ja, wir haben letztens zwei gesehen, die Rob Reiner-Filme, mit den Misery und den A Few Good Men. Das waren auch Anfang der 90er. Ja,
1: den habe ich auch nicht gesehen vorher. Okay.
0: Dann war das nicht deine Kinophase. Ne, 90. Lass uns mal auf die 30 Jahre gehen. Das ist Ghost. Mhm.
1: Das ist Pretty Hab Woman. Habe ich gesehen.
0: Das ist äh, Total Recall. Nein. Hast also du wahrscheinlich nicht im Kino gesehen?
1: Nein.
0: Äh, Jagd auf Rot Oktober. Hast du ja auch letztens erst ersten mal gesehen. Ja. Äh, Gremlin 2. Ja. Lief 90. Back to the Future 3. Lief ja. 90. Was haben wir noch? Ähm, mh, hatte ich doch gerade alle vor mir. RoboGop 2 lohnt sich nicht. Puh. Highlander zwei war auch grauslich.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Nee, macht nichts. Das ist ein Kuriosum. Den kann man gucken, muss man aber nicht. Die erste Der erste ist schön. Der ist schön. Der zweite ja. ist so bekloppt, dass man den dann unter anderen Bedingungen sehen müsste. Okay. Außerdem ist Lambert und Connery wieder dabei. Das ist schon deswegen. Ach so. Ja so. Okay. Ja gut. Ja. Da, aber ich finde das ist eine neue interessante Sparte, weil ich mag dieses einer hat es damals gesehen und schleppt es mit sich, wie ich es mal benenne, und der andere guckt es heute.
1: Ja, aber das Blöde ist, es wird immer gleich sein. Du hast den Film gesehen und ich nicht. Ich meine, welchen Film habe ich gesehen und du nicht? Das kommt nicht so oft vor.
0: Ach so, ich meine doch die erste Variante.
1: Ja, ja, ich weiß, aber <lacht> das sage ich ja, das ist dann ja immer gleich. Du wirst immer derjenige sein, der weiß, wie es war. Und ich ja, will aber immer diejenige sein, die sagt...
0: Oh ja. Aber, aber man kann sich dann angleichen, ich finde das ja spannend. Das, äh, na zum Beispiel lass mit der mit der, mit der mit der Drogengeschichte da.
1: Obwohl Männer, bei Männern hätten wir das machen können. Den genau. Ich. Genau, zum Beispiel. Den da gibt es
0: bestimmt ein paar. Ja. ja. Lass mich mal irgendwas, Irgend so ein Werner-Film, den ich nicht <lacht> gesehen habe.
1: Da bin ich rausgegangen aus dem Kino, wo ich den so schlimm fand.
0: Ich fand den auch schlimm, aber hab den komplett geguckt. Der ist also erstens, erstens, dieses Jahr.
1: erstens passte ich nicht hinter die Sitze. Früher gab es ja, das ging ja irgendwann los, da gab es ja diese Kinos, die wirklich wie so ein Schuhkarton klein waren. Mhm. Und nicht nur das, sondern die Sitze waren so eng, dass ich nicht mit meinem Knie hinter den Sitz, das heißt, ich musste immer so angewinkelt sitzen. Und es tat weh. Und der Film war so schlecht, dass ich irgendwann dachte, es lohnt echt nicht, die Schmerzen auszuhalten. Und dann lief der noch ein paar Mal im Fernsehen und dann habe ich den immer noch mal angemacht, weil ich dachte, ah, vielleicht... Echt? Ich da war ich da komisch drauf. Und dann habe ich jedes Mal wieder gedacht, der ist wirklich ganz schlimm und schlecht. Ich weiß, ich kann, ich kann aber auch nicht allnäher nachvollziehen, was man daran gut finden konnte. Immer ja, noch nicht. Ja, ja. Aber es gibt ja echt Leute, die finden das richtig, die finden den richtig gut.
0: Tja, das finden auch Ballermann gut.
1: Ja, ja.
0: Jetzt schmeiße ich zwei Sachen zusammen. Wie also, wollte ich gerade sagen? Meinst du so werner Werner eine Schnitten
1: Schnittmenge?
0: Genau, aber dazwischen bestimmt. Ja. Nee, ich habe den geguckt, weil das auch so ein Chart-Ding war. Ich dachte, boah, wie? Ähm, ich kannte die, 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 die Comics vorher nicht. Also nicht mal sowas wie... Ja. Also sonst, jetzt ist es so, ich ähm, recherchiere dann vorher, um diese Figuren kennenzulernen, um zu gucken, wie dann die Filmversion entstanden ist. Oder was da jetzt die Unterschiede sind. Aber da wusste ich nichts. Dann saß ich drin, fand das schrecklich. Aber, wie man so erzogen wurde, ich habe das für 5 Mark ausgegeben, also bleibe ich komplett drin. Ja.
1: Ja, nee. Also, wie gesagt, wahrscheinlich tat, war es eben zusätzlich, weil mir die Knie so weh taten, Aber es war auch wirklich so, wenn du was nicht aushalten kannst. Ja, ja ist so, auch besser. Dann, das, ist klar. das ist wirklich Quälerei gewesen. Ganz schlimme Quälerei gab, glaube ich, nur einen weiteren Film, wo ich jemals rausgegangen bin ansonsten. Also schon outstanding sozusagen.
0: Ja. Das heißt, es gibt, glaube ich, vier oder fünf Werner-Filme. Dann machen wir als nächstes. Wir gucken. <lacht> <lacht> Der war
1: einfach, das kannst du mir Die sind machen. dann
0: für uns alle neu. Weil ja. an den ersten kann ich mich gar nicht erinnern. Und den Rest habe ich ja nie geguckt. ja. Nee, lass mal, das wäre ja wieder Konstantin-Film, Bashing, weil Berlin Berlin war ja auch von denen. Oh Gott. Ja. ja. Aber was ich noch ergänzend zu Berlin Berlin sagen wollte, wir haben ja in der Episode gesagt, das Einzige Gute von diesem schrecklichen Film ist vielleicht, dass die Serie ja auch bei Netflix auftaucht und dass es das auch passiert. Die war, glaube ich, einen Tag später komplett...
1: Ja, ja genau, äh, deswegen gucke ich genau. ja jetzt zwischendurch einmal mal rein und finde es immer noch ähm, ganz... Ähm Charmant. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt alles durchgucken werde. Mal gucken. Aber ähm, ja, war zumindest nett, da noch mal reinzugucken. Ja. Das kann ich empfehlen. Also vor allem, wenn man auch mal so wissen will, dass das ging mir auch so durch den Kopf. Ne? Das war ja damals auch so die Zeit, wo ich ähm, viele Freunde hatten, die nach dem Abitur nach Berlin gegangen sind. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen auch das, wenn man so den Zeitgeist von der Zeit nochmal ähm, aufgreifen will oder verstehen möchte oder so, dann finde ich, ist das schon so ziemlich bezeichnend gewesen, so dieses so eine Altbauwohnung in Berlin und dieses Leben mit dem thai nebenan und solchen Geschichten, also... Das sind jetzt natürlich nur Beispiele daraus, aber. Ähm,
0: Oder wie du sagtest, der Begriff Startup, der wirklich ja, da existierte. War. Und ja. eigentlich theoretisch ist seit sechs, ja. sieben Jahren aktiv. Ja. Ja, da war ich auch verwundert.
1: Ja, also das waren so die, die ersten, das hat man, wenn, damals wirklich das erste Mal gehört, aber ich kannte damals niemanden, der in einem Startup gearbeitet hat. Das war schon
0: ja. Neu.
1: Neu. Genau.
0: Was der aktuelle Film Null ist. Ja,
1: nee. Also, wir wollen es jetzt nicht nochmal wiederholen, Nein. um uns die nochmal Schmerzen zu, zu führen. Das
0: ist ja trotzdem Werbung, ne? wenn man es so sieht. Egal, ob man Negatives ja. sagt, das ist immer wieder über das Gleiche sprechen. Das heißt, das kann ja. das Gegenteil erreichen. Aber ich habe gesehen, da war nie in den Top Ten von Netflix. Das ist schon bitter. Ich habe das Gefühl, da kommst du schnell rein, wenn du von Netflix eh produziert oder gekauft wurdest. Also es ist schwieriger, wenn du ein normaler Film bist, der bei denen im Backkatalog ist, dass du auftauchst in dieser vorgeschlagenen Top Ten in Germany, ne? die neu ist, seit zwei Monaten, glaube ich. Aber da ist der noch gar nicht reingeflutscht, das heißt, der läuft unter ferner Liefen.
1: Ja.
0: Da frage ich mich, wie er im Kino gelaufen wäre. Wahrscheinlich auch.
1: Ja, also vermutlich wirklich gar nicht, ähm, fürchte ich. Ja. Ähm, ja. Okay. Dann
0: ähm gucken wir, welches Projekt ich als nächstes raushole. Genau. Ich habe da schon bei denen.
1: Alles klar.
0: Auch 80er, 70 er Gucken wir mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So viel zu den beiden Klassiker kann man die jetzt nicht nennen, zu den beiden 80er-Jahre-Filmen. Schaut sie euch an bei Disney Plus. Die haben immer noch so einen Niedlichkeitsfaktor, sind jetzt nicht überragend, aber ein netter Zeitvertreib. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite, hinterlasst Kommentare, Vorschläge, Ideen. Natürlich findet ihr uns bei allen gängigen Podcast-Plattformen und unser Episodenarchiv befindet sich auf meiner Seite storypendler.de. Bis bald. Ciao.